0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ojciec Święty zawierzył losy Europy i świata Matce Bożej Częstochowskiej. Na audiencji środowej zaapelował o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie.
2: Serce pęka, gdy patrzy się na ludzi, którzy po 30 dniach pobytu w schronach po raz pierwszy jedzą chleb, mówi Mila Leonowa. Wraz z Karita Donieck organizuje wsparcie dla wewnętrznych uchodźców.
1: Rosyjscy katolicy pojadą na spotkanie z papieżem w Kazachstanie. Pielgrzymka wyruszy z Moskwy.
2: 17 sierpnia witają Państwa
1: Beata Zajączkowska i
2: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Moje myśli kieruję ku Ukrainie, nie zapominajmy o tym udręczonym narodzie, powiedział Ojciec Święty na zakończenie audiencji ogólnej, która odbyła się w Watykańskiej Auli Pawła VI. Pozdrawiając przybyłych Polaków, papież zawierzył losy Europy i świata, Matce Bożej Częstochowskiej.
0: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach tysiące pielgrzymów przybywa pieszo do sanktuarium na Jasnej Górze, modląc się o pokój i pojednanie. Na świecie jest wśród nich wielu Ukraińców, którzy znaleźli gościnny dom w Waszej ojczyźnie. Zawierzajmy Czarnej Madonnie losy Europy i świata. Serce Wam błogosławię.
2: Arcybiskup Światosław Szewczuk podkreślił w codziennym orędziu, że wszyscy mamy prawo do oświaty. Zaznaczył, że wykształcenie jest najpotężniejszą bronią i jednym z najważniejszych elementów budowania przyszłości ukraińskiego państwa po zakończeniu wojny.
1: Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zapewnił, że od września wszystkie pomieszczenia w budynkach kościelnych, które na początku wojny służyły jako schrony, będą dostępne dla szkół, by mogły organizować w nich lekcje.
3: Drogie dzieci, wojna zabiera Wam Wasze dzieciństwo i młodość. Zamiast myśleć o nauce, wielu z Was musi myśleć o wojnie i nie ma możliwości, by 1 września pójść do szkoły. Wasi nauczyciele robią wszystko, aby zapewnić Wam dostęp do nauczania. Również Kościół chce Wam służyć, otwierając dla Was swoje drzwi. Wszystkich nas wzruszają historie dzieci, które wydają swoje ostatnie chrywny, by pomagać ukraińskiemu wojsku. Zbierają pieniądze malując, grając w szachy czy śpiewając. Niedawno wzruszył nas ośmioletni Sergiejek z Czernichowa, który całe lato śpiewał na ulicy ukraińskie piosenki, a zebraną w ten sposób równowartość ponad 7 tysięcy złotych przekazał na naprawę czołgu. Sergiejku, jesteś niesamowity. Dzieci, kochajcie Ukrainę i Boga, módlcie się za swoją cierpiącą ojczyznę i ukraiński ukraiński naród.
2: Jednym z najpoważniejszych wyzwań stojących obecnie przed Ukrainą jest umożliwienie dzieciom rozpoczęcia nauki. Ze względów bezpieczeństwa część zajęć będzie odbywać się online. Wiele miejscowości nie ma innego wyjścia, ponieważ budynki szkół zostały zniszczone przez rosyjskie rakiety.
1: W takich miastach jak Lwów, gdzie przebywa ponad 150 tysięcy uchodźców wewnętrznych, konieczne jest zapewnienie edukacji także ich dzieciom.
2: To nie takie proste w obliczu zbliżającej się zimy, gdy wiele szkół zostało zamienionych na noclegownie dla uchodźców. Nawet gdyby miasto przeniosło ich w inne miejsca, to nikt nie zagwarantuje dzieciom bezpieczeństwa, wyjaśnia biskup Edward Kawa.
4: Mówi się o różnych piwnicach, ale wiemy, że te ilości dzieci, które są w szkołach, nie mamy takich piwnic czy takich schronów, które by mogły zapewnić tym dzieciom. Widzimy, że wojska rosyjskiej federacji, czy ci zbrodniarze przede wszystkim dzisiaj uderzają po miejscach ludności cywilnej. Czyli dla nich to nie ma znaczenia, że to jest szkoła, że tam są dzieci. Przede wszystkim będą po takich miejscach uderzać tymi rakietami. I dwa, że jeśli będzie problem z ogrzewaniem, to przede wszystkim dzieci nie będą siedziały zimnie, prawda? Czyli trzeba zapewnić tym dzieciom podstawową temperaturę nauczania. Jeśli będzie problem z ogrzewaniem, problem z gazem, problem z prądem, no to wiadomo, że to nauczanie prawdopodobnie będzie online. Jeśli zwykła szkoła może mieć 600-700 uczni, no będzie bardzo trudno, żeby znaleźć pomieszczenia, żeby taką ilość dzieci gdzieś w z pomieszczeniami z odpowiednim zabezpieczeniem, wentylacją i ogrzewaniem, żeby tym dzieciom zapewnić nauczanie. I to na pewno jest wezwanie, które no, jeszcze jest przed nami mają przygotowania, ale to jest bardzo mało czasu. No i trzeba zawsze pamiętać, że żyjemy teraz w warunkach wojny. W każdej chwili się wszystko zmienia.
1: Ukraińcy toczą bój o przetrwanie. Jednym z zagłębi wewnętrznych przesiedleńców, których łącznie jest ponad 8 milionów, jest Dniepr. Serce pęka, gdy patrzy się na ludzi, którzy po 30 dniach pobytu w schronach po raz pierwszy jedzą chleb czy biorą gorący prysznic. Aż trudno uwierzyć, że to wszystko dzieje się w XXI wieku, powiedziała Mila Leonowa z Karitas Donieck.
2: Siedziba organizacji po wybuchu 8 lat temu wojny w Dąbasie przeniosła się do stolicy obwodu dniepro Po 24 lutego zespół rozpoczął niestrudzoną pracę zaspokojenia potrzeb tysięcy ludzi uciekających z regionów dotkniętych przez wojska rosyjskie.
1: Pochodząca z Dniepru Mila wahała się czy nie uciec z kraju. Zobaczyła jednak grzesze ludzi przybywających z jeszcze niebezpieczniejszych miejsc, dlatego postanowiła zostać i nieść pomoc.
2: Z pomocy Caritas Donieck skorzystało ponad 60 tysięcy osób. Mają możliwość spędzić w ośrodku kilka dni, zaspokoić podstawowe potrzeby i odzyskać siły, by pojechać dalej, mówi Mila Leonowa.
5: Na początku wiele osób przychodziło do nas każdego dnia, niektórzy już o czwartej rano, aby ustawić się w kolejce, która była bardzo długa, a my nie byliśmy w stanie pomóc wszystkim. Dlatego zaprosiliśmy specjalistów od sytuacji kryzysowych, którzy pomogli nam rozwiązywać konflikty i zmniejszyć napięcie, tak aby każdy czuł się nie jak wysiedlony, ale po prostu jak osoba, która przyszła prosić o pomoc i ją otrzymała. To jest dla nas bardzo ważne, nie tylko podać im coś materialnego, ale także pomóc odzyskać wiarę i nadzieję. Tutaj ważne jest, aby pomóc ludziom odzyskać wiarę we własne siły, a nie pozostawać przez długi czas w roli ofiary, co uniemożliwia im bycie proaktywnym i pójść do przodu.
2: O tym, jak ważną rolę spełnia tego rodzaju wsparcie, mówi także Oksana Akhebasz. Pochodzi z Rubiżnego. W maju musiała uciekać i trafiła do Dniepru. W tym mieście koordynuje projekt Godność Człowieka.
1: Ja nie
5: Nie sądziłam, że będę musiała opuścić swój dom. Gdy słyszeliśmy czołgi przejeżdżające pod naszym budynkiem, wciąż nie chciało mi się wierzyć, że skala wojny będzie tak wielka. Początkowo postanowiliśmy zostać. Do połowy lutego nie było gazu, prądu, wody. Spaliśmy w swoich ubraniach. Mój najmłodszy syn namawiał nas do wyjazdu. W pewnym momencie po usłyszeniu strzałów zrobił się blady jak ściana i nie chciał przestać płakać. Wzięliśmy kilka rzeczy i wyszliśmy z domu. Drogi, które prowadziły do miasta, były zaminowane. Mamy nadzieję, że nadejdzie pokój, a my wrócimy do domu i odbudujemy nasze miasta.
1: Archidiecezja Matki Bożej w Moskwie zorganizowała pielgrzymkę z okazji wizyty Franciszka w Kazachstanie. W połowie września w stołecznym Nursultan Ojciec Święty weźmie udział w Kongresie Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Celem zorganizowanego po raz siódmy spotkania jest promowanie pokoju.
2: Pielgrzymka wyruszy z Moskwy 12 września. Pątnicy udadzą się do jednego z największych sowieckich łagrów, w którym życie straciło kilkadziesiąt tysięcy Internowanych. Było to również miejsce męczeństwa wielu chrześcijan, także rosyjskich.
1: W Nur-Sultan pielgrzymi będą uczestniczyć w mszy z Franciszkiem. Swą obecnością chcemy wyrazić jedność z papieżem i okazać mu bliskość, mówi arcybiskup Moskwy Paulo
3: Pezzi. Wizyta papieża w Kazachstanie jest bardzo ważna dla nas, rosyjskich katolików. Nie wiemy, czy i kiedy papież będzie mógł przyjechać do Rosji, a Kazachstan jest przecież najbliższym dla nas krajem spośród tych, które odwiedził Ojciec Święty. Jest to dla nas doskonała okazja, również dlatego, że do Kazachstanu możemy podróżować bez zbędnych formalności. Pielgrzymka Ojca Świętego jest szansą, byśmy mogli wyrazić naszą wiarę i przywiązanie do papieża, ale przede wszystkim naszą miłość, bo Rosjanie kochają papieża. To wszystko motywuje nas do pielgrzymowania na spotkanie z Franciszkiem. Francesco.
1: Afganistan jest zrujnowany z powodu przejęcia władzy przez talibów przed rokiem. Zakony, które niosły pomoc niepełnosprawnym zostały zmuszone do zakończenia działalności. Afgańczycy są zagubieni i pozostawieni sami sobie. Nie ma wolności, a kryzys gospodarczy i humanitarny jest przerażający. Tak sytuację opisuje ksiądz Mateo Sanawio.
2: Rogacjonista był w Kabulu szefem centrum dla niepełnosprawnych dzieci, które działało przez 15 A teraz zostało zamknięte. Podobny los spotkały ośrodki prowadzone przez barnabitów i misjonarki miłości. Teraz wszyscy podopieczni
0: musieli wrócić do swoich rodzin. Ksiądz Sanavio koordynuje obecnie ich ratowanie i transport do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym we współpracy ze wspólnotą świętego Idziego i Caritas oraz włoskim rządem. Od fatalnego 15 sierpnia ubiegłego roku priorytetem było ratowanie wszystkich pracujących dla ośrodka, którzy inaczej byliby oskarżeni o współpracę z Zachodem, mówi ksiądz Sanavio. Po zamknięciu centrum koncentrujemy się teraz na wspieraniu rodzin, które przybyły do Włoch, aby mogły się zintegrować z naszą rzeczywistością, powiedział duchowny. Fatalne jest położenie dzieci. Prawie 13 milionów z nich potrzebuje pomocy humanitarnej i jest zagrożone śmiercią głodową. Ksiądz Sanawio bardzo surowo ocenia działania Zachodu w sprawie Afganistanu. Nie doszacowali wpływu talibów, albo co gorsza, dla kwestii ekonomicznych lub geopolitycznych zgodzili się zapłacić te cenę. Niestety ta logika ekonomii pieniądza bierze górę, człowieczeństwo schodzi na dalszy plan i zostaje tylko destrukcja. To klęska ludzkości podkreśla ksiądz Sanavio.
2: Przymierze starszych i młodych ocali rodzinę ludzką, powiedział papież podczas audiencji ogólnej. Inspiracją do dzisiejszej refleksji Ojca Świętego były słowa proroka Daniela, które ukazują tajemniczą i pełną blasku wizję Boga. Obrazuje ona także jego panowanie nad światem stworzonym oraz czasem historii, którego elementem jest starość z jej kruchością i
4: przemijaniem.
0: Starość musi dawać świadectwo, to dla mnie istota. Starość powinna dawać świadectwo dzieciom o ich błogosławieństwie. Polega ono na wprowadzeniu, pięknym i trudnym, w tajemnicę przeznaczenia do życia, którego nikt nie może unicestwić, nawet śmierć. Dawanie świadectwa wiary przed dzieckiem jest zasiewem tego życia, także dawanie świadectwa człowieczeństwa i wiary jest powołaniem osób starszych. My starsi jesteśmy powołani do dawania świadectwa, aby oni mogli je nieść dalej. Ojciec
1: Święty stwierdził, że świadectwo starszych łączy w sobie okresy życia i miary czasu, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ponieważ one niosą w sobie pamięć, dzień dzisiejszy oraz obietnice. Nie należy okresów życia postrzegać jako oddzielnych światów, które konkurują ze sobą. Ludzkość jest starożytna, biorąc pod uwagę upływ czasu zegarowego, ale Syn Boży jest pierwszym i ostatnim w każdym czasie. To oznacza, że nikt nie jest poza Jego miłującą bliskością.
0: Śmierć to z pewnością trudne przejście w życiu dla każdego z nas. Wszyscy musimy tam iść, a to nie jest łatwe. Ale śmierć jest też przejściem, które zamyka czas niepewności i odrzuca zegar. To, co najpiękniejsze w życiu, które nie ma końca, zaczyna się właśnie wtedy. Ale zaczyna się od mądrości osób starszych, które są w stanie przekazać młodym pałeczkę, Pomyślmy o dialogu, o przymierzu ludzi starszych z dziećmi, z młodymi i zadbajmy, aby ta więź nie została zerwana. Niech starzy mają radość skomunikowania z młodymi, a młodzi niech szukają starszych, aby wziąć od nich życiową mądrość. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.